0: Monsieur Stefano Savi, vous êtes le représentant de l'UNICEF au Niger. Donc, nous savons que la situation au Niger est assez difficile en ce moment. Et donc, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire quelles sont les urgences auxquelles sont confrontées la population du Niger
1: La situation au Niger, déjà avant la crise, était déjà une crise humanitaire Exacerbé euh, par les changements climatiques, par une insécurité alimentaire, euh, et dans certaines zones du pays, euh, à, à la frontière avec le Burkina Faso, le Mali, mais aussi euh, au niveau du bassin du lac Tchad, il y avait aussi des de conflits avec les euh, groupes armés non étatiques, et tout cela en train de causer euh, aujourd'hui euh, un nombre d'environ de, 4,3 millions de personnes, entre autres euh, 2 millions d enfants, qui sont dans une situation de besoin d'aide humanitaire. Et euh, pour l'UNICEF, c'est sûr que la, la malnutrition est une menace majeure pour la santé et le développement des enfants. Et donc euh, la malnutrition, l'accès à des autres services de base, et ça, ce sont un peu les, les situations à lesquelles la population euh, est confrontée, c'est-à-dire on a difficulté d'accéder euh, aux services de base euh, essentiels. Et donc, euh, on a une situation où, à ce euh, niveau, on s'ajoute aussi le fait que, comme je venais de dire tout à l'heure, euh, il y a les, les groupes euh, armés non étatiques qui euh, interviennent, cause le déplacement des personnes. Et aujourd'hui, euh, on a plus ou moins 360 000 personnes déplacées internes et environ 300 000 euh, réfugiés ou demandeurs d'asile. Et donc, vous voyez que la situation était déjà, avant la crise, assez difficile. Et cette crise, quelque part, augmente certains défis que les acteurs humanitaires font face pour réussir à atteindre les, les personnes qui ont besoin de notre soutien. Et donc voilà que la situation pour la population du Niger n'est pas facile, pas du tout. Aussi les, les restrictions que cette crise a imposées sur la population, la fermeture des frontières, tout ça a aussi un impact assez fort sur la population.
0: Et justement, peut-être vous pouvez nous décrire euh, que voyez-vous justement sur, euh, sur le terrain et quelle est vraiment la situation. Vous pouvez nous décrire un peu la situation de la population, des personnes les plus vulnérables, les enfants
1: Mais euh, La situation euh, n'a pas changé énormément encore, c'est-à-dire que l'impact des sanctions est en train de d'arriver maintenant. Euh, avec les frontières qui sont fermées et sans avoir un couloir humanitaire qui permette à tous les acteurs humanitaires de faire arriver les supplies. La partie un peu d'approvisionnement, euh, que ce soit en médicament, que ce soit en nourriture, euh, que ce soit euh, tous les, les approvisionnements, ils sont bloqués à la frontière. Et donc, c'est là, bien sûr, risque d'avoir un impact dans les prochaines semaines parce qu'aujourd'hui, on peut encore compter sur... Euh, Qu'est-ce qu'on avait dans nos entrepôts? Mais les entrepôts, ils vont se vider bientôt. Donc, on a besoin de la création de cette couloir et qui réouvre les frontières aux besoins humanitaires. Et donc, euh, cela a un impact sur euh, les services essentiels de base, comme euh, la provision de solutions à la malnutrition, euh, de médicaments, de traitements, d'accès à, à, à l'eau à l'assainissement euh, et aussi aux services qui prennent en charge aussi les problématiques un peu plus sociales comme euh, problématiques qui sont liées à l'enfance, euh, le respect de certains droits, le fait que quand même une situation euh, comme celle d'aujourd'hui peut déclencher euh, la mise en œuvre de la part des familles de certains mécanismes pour faire face à la situation et certaines solutions peuvent avoir. Euh, une augmentation de, de mariages précoces. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qu'on pourra voir si une solution à la situation d'aujourd'hui n'est pas trouvée pour assurer euh, ce déblocage euh, de l'aide humanitaire. Donc, euh, je pense que ça, c'est très important. Je sais que tout le monde est en train de travailler dessus, mais pour nous, pour nous, les humanitaires, on veut garantir que les enfants et euh, les femmes peuvent continuer à avoir accès à ces services. Et donc, euh, là, je pense que les Nations Unies peuvent jouer euh, un rôle très important. Et euh, pour l'université spécifiquement, nous, on a des supplies, on a des entrants qui ils sont euh, bloqués à, à la frontière avec le Bénin. On a des, autres, des vaccins qui sont dans notre entrepôt principal à Copenhague. Que nous attendons seulement l'ouverture des frontières, de, frontière, de l'espace aérien, pour permettre à tous ces vaccins, à tous ces souples d'arriver de, de, de au pays et de permettre à l'UNICEF de continuer la, la provision des services.
0: Et justement, vous parlez des difficultés que vous rencontrez. Et donc, comment l'UNICEF continue à travailler sur le terrain Parce qu'avec toutes ces, ces coupures d'électricité, les fermetures de frontières, ça devient difficile, n'est-ce pas
1: la première de frontières, ça devient difficile en tout ce qui concerne l'accès à les différents médicaments, à les produits pour répondre à la malnutrition, donc ça c'est clair. Mais sur le terrain, l'UNICEF a toujours maintenu une relation avec ses partenaires, et donc on a une multitude de partenaires qui sont des ONG locales, la société civile, et euh, des associations des jeunes et des femmes euh, ou les, les leaders euh, traditionnels et religieux. Donc, on peut toujours euh, et on a toujours euh, la capacité d'intervenir. Les vaccinations euh, on peut continuer à les faire. On a encore des entrantes. On a le staff qui travaille dans les hôpitaux et dans les centres de santé qui sont là et peuvent garantir le service. Donc, nous, on continue. Bien sûr, les défis sont en train d'augmenter jour par jour parce que avec une réduction quand même importante d'électricité, parce que l'électricité était fournie par la principale d'énergie pour le Niger était l'exportation de la part de la Nigeria qui aujourd'hui a, a réduit quand même de façon assez importante la, la, la fourniture. cela a un impact sur toute la structure de la chaîne de froide et donc, euh, on cherche des, des, des solutions, mais comme vous voyez, les, les impacts sont là. Mais l'UNICEF, comme aussi et toutes les autres agences du système des Nations Unies, on est là pour trouver les solutions, pour assurer que tous nos programmes puissent continuer sur tous les programmes aux réponses humanitaires, mais aussi certains programmes qui sont des programmes réguliers, comme les programmes de vaccination ou autre chose. Donc, euh, voilà, l'UNICEF est là et continue à travailler à travers ses partenaires et euh, qui sont sur le terrain, l'UNICEF est sur le terrain, parce que l'UNICEF euh, au Niger a euh, quatre sous-bureaux avec le staff qui est là, qui travaille, qui descend sur le terrain, qui va faire les visites. Et donc, euh, pour nous, euh, le travail continue. Tous les Nations Unies sont là, hein. tous les Nations Unies mm -hmm. vont rester ici et, et continuer à, à obtenir des résultats. Donc, euh, on est là pour rester.
0: Et on sait qu'au Niger, il y a une grande population de moins de 15 ans, il y a un fort taux de natalité, en ce moment des écoles sont fermées, donc comment voyez-vous l'impact de la crise sur la population
1: ben, Il faut faire une précision, les écoles aujourd'hui sont fermées parce que c'est la période des vacances euh, moines. et on a malheureusement euh, connu la, la fermeture de presque 1000 écoles dû à l'insécurité euh, au cours de la dernière année. Donc, il y a vraiment un problème d'insécurité que a causé la fermeture des écoles. Donc, en principe, on a la réentrée scolaire à, à, au début du mois d'octobre. Et on est en train de se préparer. Bien sûr, on a besoin aussi de différents entrants pour garantir cette activité. Et donc, on espère que les frontières vont bientôt ouvrir. Mais on est là, on cherche toujours de, de, de travailler, de se préparer pour la rentrée scolaire. Donc, on a la confiance que cela ça, ça, ça passera. Peut-être pas au niveau euh, espéré en termes de soutien, euh, euh, mais euh, je pense que la rentrée scolaire sera là et que les enfants vont rentrer à l'école. Maintenant, bien sûr, les sanctions qui ont été imposées, j'ai fait référence tout à l'heure, risquent de, de désacerber des problèmes de protection. La violence fondée sur le genre, la protection des enfants, le travail euh, des enfants, le, le mariage précoce. Et donc, euh, c'est là, c'est quelque chose que ça nous préoccupe beaucoup. On monite la situation avec nos équipes, avec euh, comme nos partenaires pour euh, détecter euh, les moindres signes d'une tendance euh, qui pourra euh, nous porter dans une situation très difficile pour les enfants. Et on cherchera d'anticiper tout cela pour garantir que euh, l'UNICEF, avec euh, les autres agences onusiennes qui s'occupent des mêmes problématiques, seront là pour euh, donner une réponse aux besoins qui euh, sortiront de, de, de la situation des crises qu'on vient de vivre euh, dans ces jours-ci.
0: Peut-être en dernière question. Quels sont les besoins immédiats de l'UNICEF
1: Je pense que cette instabilité politique a eu des répercussions aussi sur les différents bailleurs de fonds. Et plusieurs bailleurs de fonds, ils ont annoncé certaines restrictions ou des conditionnalités de financement au Niger, avec un effet immédiat. Bon, c'est là, clairement, on doit respecter les décisions des bailleurs de fonds. Et donc cela pose un problème d'avoir les ressources financières suffisantes pour faire face aux situations qui sont en train de se créer et d'augmenter la vulnérabilité des populations avec une augmentation des fonds humanitaires. Donc l'UNICEF en 2023 et pour 2023 avait lancé son appel qui est élevé à plus ou moins 72% millions de dollars, mais avec un déficit énorme. Mais ça, c'est la situation euh, qui on peut dire de toutes les agences onusiennes qui coupent d'humanitaires. On n'a pas eu une réponse euh, à la mesure euh, attendue sur euh, les besoins humanitaires. Donc on espère, et l'UNICEF espère, que la situation actuelle, que les bailleurs de fonds euh, pourront euh, revoir, pas certaines décisions, mais certaines possibilités de faire un peu un changement de leur approche de financement et peut-être privilégier euh, certaines euh, lignes de financement humanitaire qui puissent nous permettre à l'UNICEF mais aussi à les autres agences et aussi à les ONG d'avoir les ressources euh, suffisantes pour faire face aux urgences qui vont se créer, qui sont en train d'augmenter euh, chaque jour qu'elles passent et donc euh, ça c'est déjà une L'autre besoin est qu'on fait un appel à tous les partis un peu politiques qui sont impliqués dans la situation actuelle de garantir l'accès humanitaire et aux entrantes, c'est-à-dire réouvrir les frontières pour les entrants humanitaires, pour réouvrir le ciel, pour réouvrir l'espace aérien pour permettre... Que les acteurs humanitaires et tous les, les, les soutiens logistiques nécessaires puissent arriver au Niger pour répondre aux besoins. Donc, ce sont un peu les, les, les deux appels, un peu au côté financier, mais l'autre côté, vraiment, c'est réouvrir les frontières pour tout ce qui est, est humanitaire, parce que cela nous permettra vraiment de faire la différence sur le terrain.
0: Comme vous le savez, euh, le 19 août est la journée de l'aide humanitaire. Est-ce que vous auriez un, un message?
1: Je pense que vraiment l'ouverture à euh, l'espace humanitaire, que soit à travers l'ouverture des frontières, de, de l'espace aérien, et que soit à travers une soutien financier adéquat pour à, les besoins, c'est ça. J'espère que les bailleurs de fonds, que les politiciens qui sont en train de négocier, de discuter, de voir un peu euh, l'impasse aujourd'hui euh, au Niger puissent vraiment euh, arriver à obtenir euh, cette ouverture et cette euh, soutien pour tous les acteurs humanitaires qu'ils opèrent dans le pays.